0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez, Deus nos vem alimentar com o pão espiritual, a sua palavra. Estamos, como ontem, continuando, profeta Jeremias, e eis que hoje Jeremias vem lembrar ao povo que Deus nunca esquece uma aliança, uma vez que esta fora feita com as pessoas. Uma vez que Deus prometeu a um grupo de pessoas, uma vez que Deus prometeu algo diferente na vida delas. E hoje o profeta vem interpelar as pessoas a observar aquilo que acontece no seu dia a dia até usa algumas, alguns sinônimos da própria natureza, como por exemplo, por acaso, quem nos manda a chuva? Quem nos manda o sol? Quem nos manda a natureza? Não és tu, ó Deus, o único nosso salvador? Isso porque as pessoas não tinham mais essa mesma credibilidade, simplesmente porque muitos não abriram o coração em relação a Deus. Então muitos pensavam, que outros deuses poderiam estar interferindo na vida espiritual deles mas o profeta novamente vem advertir como quem diz olha, o caminho é este e é único por acaso não é o nosso Deus que manda a chuva? vejam que ele faz toda uma outra dimensão em relação a dar certeza, não mais uma dúvida, enquanto outros pensavam, será que não é o nosso Deus, aquele, que, aquele com um D minúsculo, ou seja, um, de, um Deus não verdadeiro? E o profeta diz, não, esse Deus não existe, só existe o nosso Deus único, salvador, criador de todas as coisas. É este que eu vou anunciar agora. E a partir daí, irmãos e irmãs, quando nós abrimos o coração para que a voz do profeta seja realmente semeada em nosso meio, Deus vai agindo gradativamente. Nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Deus não é um mágico, como muitos têm às vezes essa catequese, pensando que eu peço agora e de imediato Deus já coloca tudo à minha disposição. Não. Deus age no seu tempo. o Cronos com letra K, o nosso tempo, cronos também, mas com a letra C, de cronômetro, tem essa diferença. Então devemos agir sempre, aliás, esperar as coisas sempre no tempo de Deus. E eu tenho certeza absoluta que quando as coisas acontecem no tempo de Deus, é sempre a melhor maneira de esperarmos. Quando as coisas acontecem ao nosso tempo, elas até se realizam muitas vezes, mas é algo que com certeza não durará muito e não trará alegria por completo. Veja, por exemplo, você tenta olhar uma rosa aberta naturalmente. Ela é bonita porque chegou, abriu no seu tempo. Mas se você pega um botão de rosas e começa a abri-la, ela vai ficar aberta também. No entanto, foi forçada. Não fica bonita tal qual aquela que esperou o tempo certo. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa relação com Deus deve ser dessa forma. Exercitarmos a paciência pela fé, é claro, e a partir daí Deus vai nos respondendo a todos os instantes. Vejam que bonito hoje o Evangelho. Os discípulos preocupados em compreender o reino dos céus e fazem a pergunta, Senhor, explica-nos a, a parábola do, do joio. Vejam, o tempo devido eles procuraram o Senhor. Nós já estamos desde domingo com essas parábolas, e hoje eles pedem especificamente a palavra, a, perdão, a parábola do joio. Olha, a frase é bonita, Senhor, ou seja, espera o tempo chegar, espera chegar em todos em casa, não mais aquela multidão, e diz, Senhor, explica-nos a parábola do joio. E como bem sabemos, Deus, mais uma aliás, Jesus, ele explica para todos eles, cada item, onde bem sabemos que os dois principais itens são estes. Primeiro, o campo é o próprio mundo que Deus nos deixou. E em seguida ele fala que a semente é eu e é você, cada um de nós. Então Deus prepara este campo, Deus confia a semente a este campo. E quando a semente, ela deixa esse tempo propício para Deus agir, ela vai então eclodir, como a semente que você coloca dentro de um algodão germinado, aliás, para germinar, coloca água, algodão e a semente lá dentro. E num tempo propício, alguns dias, ela vai eclodir, vai dar uma vida nova. Então assim também Deus espera de todos nós. Boas sementes lançadas em um campo bom para que no final dessa colheita, ou seja, quando nós deixarmos de existir enquanto humanos, nós formos para a casa do pai, ele realmente possa dizer, aqui está uma semente que fez aquilo que era para ser feito. Eclodiu no tempo certo, produziu bons frutos, portanto, permanecerá no reino dos céus. O mal não terá esse acesso, porque foi alguém que vivenciou os valores que eu ensinei aquele tempo aos apóstolos e passando de geração em geração até chegar a cada um deles, todos puderam observar os meus mandamentos. Então, que Deus nos instrua sempre, que a ação do Espírito Santo continue dentro de cada um de nós e que a sua igreja doméstica procure dar bons frutos, relembrando, nesse caso. O campo específico é a sua família. O campo que Deus preparou é o seu lar. E as sementes, cada um que faz parte deste lar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,